0: Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos son los que vimos el domingo pasado, y en el versículo 19 vimos qué era lo que significaba Dios para Pablo. No sólo era Dios, como vemos ahí, era su Dios. Para Pablo, pues, Dios no sólo era doctrina y sólo experiencia, y mucho menos era superstición o filosofía. Para Pablo, Dios era alguien al que conocía doctrinalmente, sí, pero al mismo tiempo era alguien muy personal, tan personal que lo llama mi Dios. Además, en el versículo 20 termina diciéndoles a los filipenses que Dios también es nuestro padre, lo que nos confirma que somos una familia. Así que en estos versículos vimos a Pablo animándonos a los que, como hijos de Dios que somos, pues que sigamos confiando en nuestro Dios y Padre, que Él será el quien supla todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Como el resto de las cartas del Nuevo Testamento, esta carta a los filipenses tiene el propósito de animar a los creyentes, a aquellos que ya han creído en el Señor Jesús, a seguir confiando en Él, a seguir caminando juntos, como familia y en armonía, en nuestro peregrinaje diario hacia la Nueva Jerusalén. Y en los versículos en los que hoy vamos a profundizar, vamos a ver esto mismo. Vamos a ver que somos una familia, una familia en la que unos se animan a otros a seguir peleando la buena batalla. Lo que hoy vamos a ver es a la Iglesia cómo era al principio, cómo la sentían y cómo la vivían sus miembros y lo que producía esa comunión y esa santidad en los demás. Veremos entre líneas y sin que Pablo se dé cuenta de lo que está diciendo lo que es realmente y de verdad la Iglesia. Leamos los versículos de hoy para luego poder entrar a verlos en profundidad. Versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Bien, antes de entrar en profundidad en estos versículos 21 y 22, quisiera recordar que... En el versículo 20, Pablo termina dándole la gloria a Dios. Era un Dios al que él tenía en el trono de su corazón. Un Dios del que él esperaba que le supliera todo lo que realmente necesitaba él y los filipenses. Lo volvemos a ver, versículos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fijaros el 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leyendo sus cartas vemos que el apóstol Pablo, en su vida, no hay ningún rincón para los ídolos. Siempre es Dios en Cristo Jesús en quien confía. Por eso es siempre Dios en Cristo Jesús quien se lleva toda la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí tenemos nuestro gran problema. Como ya expliqué el domingo pasado en la introducción del sermón, nuestro gran problema es cuando ponemos nuestra confianza en los ídolos, y lo hacemos en el mismo instante en el que dejamos de poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, al que un día nos rendimos en Cristo Jesús, un Dios que nos sacó de Egipto. Cuando dejamos de confiar en Dios, le fallamos en el primero de sus mandamientos, le fallamos en que no tendremos dioses ajenos delante de él. Cuando a veces, por la impaciencia de ver que Moisés tarda en descender del monte, Vemos que las cosas no suceden tal y como a nosotros nos gustaría que sucediesen, porque pensamos que Dios nos tenía que suplir en todo conforme a nuestras ideas y pensamientos. Es cuando nos apartamos del camino que el Señor nos mandó, nos hacemos un becerro de fundición y lo adoramos y le ofrecemos sacrificios pensando que fue ese Dios el que nos sacó de la tierra de Egipto. Confiamos en el becerro. Por eso le damos la gloria a él en vez de a Dios. Ese becerro puede ser el dinero, ese dinero en el que pensamos que si no fuera por él, ¿dónde estaríamos? Nos hace estar más seguros ese ídolo que nuestro Dios. Ya vimos cómo el dar nos protegía contra ese ídolo al que algunos aman tanto que les extravían de la fe. Pero hay otro de esos ídolos de los que más daño nos hacen, sobre todo por la apariencia de inocencia y lo extendido que está su culto, que es la televisión. Ya lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir hoy, no tanto por vosotros, porque ya lo conocéis, sino por todos aquellos que nunca lo han escuchado y que probablemente nos estén viendo por internet. Al margen de lo que ya sabemos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y algunos allí que ya conocemos este tipo de personas. La televisión es el medio más eficaz que tiene el diablo para tenernos sometidos a sus, a sus dictados y conformarnos a la imagen del mundo. ¿No os dais cuenta? Lo que voy a decir hoy lo voy a decir con todo el cariño. Antes de deshacerme de la televisión, a mí reconozco, me parecía imposible poder hacerlo. Pensaba que era algo imposible de conseguir. Pero cuando un día se estropeó, aproveché la oportunidad para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Tenemos la manía de encender la televisión en cuanto llegamos a casa y la apagamos en cuanto nos vamos apagando nosotros, ¿verdad? O sea que vivimos al ritmo que nos marca la caja tonta. Mis hermanos, la tele es un emisor de contaminación moral y acústica permanente y pretende lo mismo que pretende el diablo, tenerte atemorizado siempre para que no pienses. Anuncio, sintonía, última hora del atentado, incremento del desempleo, alerta climática, los océanos suben, los océanos bajan. Consume, no consumas. Ahora ya sí, ahora ya puedes volver a consumir. Atentado en París, haces mal esto, haces mal lo otro. Nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. ¿Te das cuenta? Está todo diseñado para que no pienses. Para que no pienses y para que creas que si la apagas te lo estás perdiendo todo. Porque te estás perdiendo la vida. Y que resulta que es todo lo contrario. Porque cuando no tienes la televisión lo que tienes es un ambiente acústicamente reposado y tranquilo y una mente que, al no estar narcotizada, te permite pensar en Dios y en los propósitos que Él tiene para ti. Y ahí está la vida. ¿Cuántas veces habrás pensado al apagar la televisión qué alivio? ¿No? Y la pregunta que viene a continuación es, ¿y por qué no lo has hecho antes? O incluso, ¿por qué todavía la tienes en el centro del salón de casa manchándolo todo con lo que normalmente suele vomitar minuto a minuto? Otra vez con todo mi cariño, ¿de acuerdo? No os enfadéis conmigo, sé que no estoy haciendo muchos amigos con esto que estoy diciendo, pero lo digo como aquel que se desenganchó un día de un medio que muchas veces usa el enemigo para que dejemos de escuchar a Dios y por lo tanto, para que dejemos de confiar en él y por lo tanto, para que dejemos de darle la gloria a Él. Es muy triste que nosotros, que conocemos la verdad, deleguemos en los medios subvencionados por los gobiernos, por cualquiera de los gobiernos, lo que debemos pensar, sentir y hacer o no hacer. No gastes ni un minuto de tu vida en, un me en unos medios engañosos que lo que pretenden es decirte quién eres, porque lo van a conseguir. Y terminarás por no acordarte de cuál es tu origen, un hijo de Dios que sabe de dónde viene y sabe a dónde va. No dejes que te conformen a la imagen del mundo y, sobre todo, no dejes que lo hagan con tus hijos. Yo recuerdo una vez, hace ya muchos años, en una iglesia muy conocida, que un pastor, después de una gran enfermedad, pues descubrió esto mismo. ¿no? Y cuando lo predicaba en aquella iglesia... Todos estaban escandalizados. Yo estaba sentado con un presbítero y los comentarios eran, no va a durar mucho. Efectivamente no duró mucho el pastor en esa congregación, espero que no sea mi caso. Estaba hablando de esto mismo, de la televisión. Ya no tenemos hijos en casa, pero cuando los teníamos se acostumbraron a no ver la televisión. Y yo estoy muy seguro de que hoy en día ellos nos lo agradecen. Son más limpios, están más libres y más limpios del sistema de valores de este mundo que aquellos a los que les someten a la tortura de estar enganchados a la televisión. En mi casa no tenemos televisión y nunca la echamos de menos, al contrario. Saber que no estamos expuestos a la basura que escupia a diario es un gran alivio. En mi casa no tenemos televisión, tenemos una pantalla de ordenador y aunque a veces vemos en ella alguna película, somos nosotros quienes la elegimos. Mi mujer y yo somos los que elegimos lo que vemos. Mi mujer no lo sabe, pero hoy se va a enterar. A mí no me gusta ver las películas, a mí lo que me gusta es ver las películas con ella. Si no, no las vería, de verdad. De hecho, la prueba es que nunca las veo si no está ella. Mis hermanos, la tele hay que apagarla, o mejor aún, hay que echarla al contenedor de los residuos tóxicos. He oído que en los países en los que todavía existe la tortura, a los presos les ponen la televisión sin la posibilidad de poder apagarla. Esto es un síntoma de lo que es la televisión, un sistema de tortura. No conformes tu vida a lo que te dicen los monoidotes de la tele. Atrévete a derribar ese ídolo que te arrebata tu paz y tu confianza en Dios. Si te atreves a hacerlo, provocarás la revolución más grande de tu vida al comprobar que no te pierdes nada, todo lo contrario, que con ella te lo estabas perdiendo todo. Que te estabas creando unos miedos y unas necesidades que en realidad no la necesitabas, que en realidad era ella la que te necesitaba a ti. Recordad, los ídolos nos despistan de lo importante. La televisión es un ídolo y además es uno de los propagadores de ídolos más dañidos de nuestro tiempo, que nos hacen dudar de que será Dios, mi Dios, quien nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la carta. Parece, ¿verdad? Pero ya sabemos que no. Da la sensación que esta carta ha terminado, ¿verdad? Pues no. Pablo todavía nos tiene que decir algo que, sin imaginar que lo estaba diciendo, es muy significativo de lo que era la Iglesia a los comienzos y de lo que consiguió esa Iglesia mostrando lo que era. Vamos a volver a ver los versículos, versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Lo que la comunión y la santidad produce, pues que hasta en la casa de César algunos se convierten. Filipenses 4, versículos 21 y 22. Bien, el tema del sermón de hoy es comprobar cómo la iglesia no es ni un edificio, ni organizaciones complejas, ni liturgias ortopédicas, ni posiciones jerárquicas. La Iglesia es la comunión de los santos. Y esta comunión de los santos, cuando muestra al mundo lo que es, se convierte en un instrumento muy poderoso usado por Dios para que incluso algunos que trabajan o son miembros de la Casa de César se conviertan, se rindan a los pies de Cristo. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, ¿qué es ser santo? Tercera parte, ¿quién puede ser santo? Cuarta parte, ¿dónde hay que ser santo? Primera parte, introducción. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Estas palabras son un ejemplo del cariño y la comunión cristiana que podemos observar, no solo en la carta a los filipenses, sino en todas las cartas del Nuevo Testamento. Aquí vemos que, lejos de la estructura jerárquica o de la posición social de unos sobre otros, Pablo y el resto de los miembros de las iglesias se aman y se preocupan los unos por los otros. La carta que vemos en, los, en, en, las, lo que vemos en las cartas del Nuevo Testamento es una iglesia viva, es una iglesia llena de amor, de intimidad, de pasión y de comunión. En las iglesias de hoy es más difícil verlo, muy especialmente en algunas confesiones históricas que no soportan la más mínima comparación. Incluso en nuestra iglesia, que escapamos de cualquier formalidad que nos aleje del amor y de la piedad, cuando intentamos vernos reflejados en estas cartas no pasamos la prueba con muy buena nota. El orden, y lo sabéis, es importante porque es una forma de mostrar respeto a Dios y a los hermanos. Llegar a la hora, venir limpios y arreglados, venir con el entendimiento de a lo que venimos, llegar a la iglesia con la disposición de dar y de recibir, cantar con armonía aunque no tengamos músico, ser disciplinado en la forma de estar en el local y enseñar esta disciplina a nuestros hijos… Todo esto es importante, más que nada porque refleja la imagen de unos hijos cuyo padre es, nada más y nada menos, que el Dios que ha creado todo con orden, el orden que vemos en la naturaleza y en el cosmos. Pero esto no tiene nada que ver con una iglesia rígida en su liturgia y que no muestra ni amor ni interés por los que acuden a ella, muy especialmente por los que son miembros de la iglesia. En los versículos de hoy veremos amor y unidad, el amor y la unidad de una iglesia que se preocupa los unos por los otros. Lo sabemos, todos ellos eran muy diferentes entre sí. Unos eran judíos, otros eran gentiles. Unos eran miembros de la Casa Imperial de Roma, otros servían en esa misma Casa Imperial. Unos vivían en Filipos, otros vivían en Roma. Pero daba igual, todos se preocupaban los unos por los otros y se mandaban saludos sin conocerse. Y esto no es natural en el ser humano. Esto no es natural. Es el asombroso amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie de nosotros se hubiese interesado jamás por ese otro que no conocemos de nada. Todo lo contrario, nos mostraríamos esquivos ante el extraño al que vemos por primera vez y que no conocemos de nada. Aquí estamos, de todo país, de toda condición, de toda raza, de toda edad y sexo, ¿no? Y juntos alabando al mismo Dios. ¿Estamos satisfechos? Creo que no. Sin duda nos queda mucho por recorrer. Leyendo estos versículos nos podríamos preguntar, ¿nos preocupamos por otros cristianos? ¿Sabemos de ellos y de sus necesidades? ¿Oramos por la iglesia perseguida? Yo sé que en nuestra iglesia sí oramos por la iglesia perseguida, ¿verdad? Pero lo hacemos con verdadera pasión, con, la, con el sentimiento de tener el entendimiento de lo que hacemos, del que siente en su corazón el dolor y el miedo del hermano cuya vida está en peligro por causa del Evangelio, o lo hacemos como un trámite, porque está en el boletín de oración. En definitiva, nos preocupamos de verdad por los sufrimientos o estamos centrados en nuestros problemas cotidianos, tan centrados en ellos que ni nos acordamos de que existen otros hermanos en lugares en los que ser cristiano es una sentencia de muerte. En los versículos de hoy podemos apreciar entre líneas el amor y la unión que había entre ellos. En toda esta carta, lo mismo que en el resto de las cartas del Nuevo Testamento, podemos ver el interés que había en la iglesia primitiva por cuidarse, por ayudarse mutuamente y por extender el Evangelio a todo el mundo. Pero se ve algo más. Vamos a ir viendo, pues, palabra a palabra, estos saludos finales de Pablo a los filipenses, porque en ellas podemos detectar algo del carácter cristiano que, sin duda, nos puede ayudar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Segunda parte, ¿qué es ser santo? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César los cristianos son, en palabras del apóstol Pablo, santos. No hay cristiano que no lo sea. Según en estos saludos finales, todos lo son. Aquel que no es santo simplemente no es cristiano. Por eso los santos no son una clase especial de cristianos. Primera característica. Los santos no son una clase especial de cristianos. Bien, sé que todos aquí lo sabemos, pero es necesario explicar qué es ser santo. Para empezar, y según estas palabras, podemos intuir que ser santo no es alguien especial entre los cristianos. Pablo no está llamando santos a una clase especial de individuos que sobresalen del resto de los cristianos. No, él llama santos a todos los miembros que están en las iglesias de Roma y de Filipos. La idea que tenemos de los santos como personas especiales, con virtudes o méritos tan destacados que si alguien no los tiene no se considera santo, eso, eso es un extravío de la enseñanza bíblica sobre la santidad. Los santos son todos los miembros de la Iglesia de Cristo, todos. Claro, todos los que son miembros de la Iglesia invisible. Puede haber miembros de la Iglesia visible que no son miembros reales del cuerpo de Cristo. Se puede estar en la iglesia, incluso se puede participar en las actividades de la iglesia, iglesia visible, pero no ser parte de la iglesia. Es la iglesia invisible la que es la verdadera iglesia. Dios sabe quiénes son los verdaderos miembros de su iglesia. Él sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Nosotros a veces lo podemos intuir, pero no nos toca a nosotros decidir quién es santo y quién no lo es. Como sabemos, la salvación es del Señor. Otra característica de los santos es la unidad de los santos. Los santos son uno en Cristo. La unidad en el Espíritu es fundamental para ser miembro de la Iglesia de Cristo. Por eso es evidente que cuando Pablo se dirige a los miembros de una iglesia como santos, se dirige a esos miembros que disfrutan de la unidad en Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo comienza sus cartas, tanto a los corintios como a los romanos, se refiere a los cristianos que han sido llamados y apartados por Dios para ser un cuerpo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Es un cuerpo. Hay diferentes miembros, sí, pero es un solo cuerpo. Por lo tanto, aquí podemos intuir que la unidad es fundamental. La iglesia invisible, la verdadera iglesia, Siempre es una iglesia, siempre es una iglesia que disfruta de unidad porque somos uno en Cristo. Todos aquellos que están en Cristo y todos aquellos en los que Cristo está son la iglesia de verdad. Ellos son los verdaderos santos. Otra característica. Los santos son llamados. Saludados a todos los santos en Cristo Jesús, dice Pablo, santos, santos. Es importante ir al Antiguo Testamento y ver lo que dice el Antiguo Testamento sobre esta palabra, qué significaba allí. Por ejemplo, cuando Dios menciona los utensilios del templo como santos, hace referencia a que los aparta para una labor santa, o sea, que los consagra para esa labor, para ser usados solo para su servicio. Los santos son, pues... Los mismos utensilios que antes, los mismos, lo que pasa es que ahora Dios los aparta para sí, para que sean dedicados solo al servicio del Señor. Lo sabemos, pero nuestro cuerpo al ser llamados no cambia en su sustancia, ¿verdad? No hay ninguna transubstanciación en nosotros, seguimos siendo el mismo cuerpo. Eso ocurrirá cuando la santificación sea completada con la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? cuando Cristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo que sí es transformado por el Espíritu Santo en cuanto somos llamados es nuestra mente y nuestro corazón. Y el primer fruto de esa regeneración es la fe que Dios nos da para poder perseverar en la santidad a la que fuimos llamados. Así que somos utensilios nacidos en pecado, pero en los que la gracia de Dios se fijó. Por eso nos llamó y por eso nos apartó. Somos santos porque Dios nos llamó. Nos llamó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, y no porque hiciéramos algo especial para ser escogidos. Y este llamamiento a ser santos es para alabanza y gloria de su nombre, al igual que los antiguos utensilios que se utilizaban en el templo eran usados para la alabanza y gloria de su nombre. Esto es un santo. Antes que nada, antes que nada, un santo es alguien que ha sido llamado por Dios para serlo. Y este es un llamado irresistible. Es un llamado interno que no se puede resistir. Por eso Pablo nos puede decir a los filipenses que estaba persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, la terminará perfeccionándola, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que distinguir entre el llamado externo que hacemos los hombres para que la gente se convierta a Jesucristo, que es, por ejemplo, lo que hago yo desde el púlpito, ¿eh? llamamiento que puede ser resistido. A través de la predicación de la palabra, ese llamamiento puede ser resistido. Y aquel que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón por un Dios todopoderoso y que no puede ser resistido. Escucho el Evangelio y no puedo dejar de decir amén a todo. ¿Te pasó así en la conversión? Es como si dijeras es que es verdad, amén. Es un milagro de Dios. Este llamamiento de Dios es el que nos hace santos. Así pues, los santos son aquellas personas que Dios ha marcado para sí y a las que desea utilizar para un propósito muy especial. Por eso, antes de hacer, los santos son. Los santos lo son por el llamamiento, no por lo que hacen. Es cierto que un santo hace, pero no nos confundamos. Mucha gente hace y no son santos de la iglesia del Señor. De hecho, Jesús mismo nos dijo: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que los santos lo son, primera y fundamentalmente, por su llamamiento y no por lo que hacen o dejan de hacer. De hecho, y a pesar de todo el pecado que todavía anida en nuestro corazón, Dios sigue tratando con nosotros día a día para que nuestra santidad vaya siendo como lo es la senda de los justos. ¿Cómo es? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero lo que es cierto es que un santo ya no es como antes. No, no estoy hablando de hacer o no hacer, todavía no estoy ahí. Un santo ya no es, 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 ya no es la esencia, ya no es como antes. Un santo ya no piensa igual, un santo ya no siente igual, un santo ya no desea las mismas cosas. Y nadie le está obligando para que piense, para que sienta o para que desee, eso otro, nadie. Es algo interno, ¿no? Puede que caiga, pero la transformación de su mente y de su corazón es tal que lo que realmente desea es agradar y servir al Señor. Y esto antes no era así. Es un milagro. ¿Quieres saber si eres uno de los santos del Señor? Pablo se lo dice a los corintios. El hombre natural, o sea, el que no se ha convertido, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, si tienes el Espíritu del, del Señor en tu corazón, sellando tu corazón, es cuando entiendes lo que antes no entendías. El hombre natural no puede entender ni quiere las cosas que son del Espíritu. Cuando las escucha le suenan a locura, pero si el Espíritu Santo toca su corazón, cuando alguien está hablando la palabra de Dios y sé de lo que habló, ¡ay amigo! Entonces todo aquello en lo que creía basar de verdad su vida se derrumba, porque ya lo ve como realmente es, como una gran mentira, la mentira en la que ha estado sosteniendo su vida y que no se sostiene ya nunca más. Estamos en el punto en el que los santos son. ¿Estás entre las personas en las que Dios ha hecho este milagro, este milagro de no querer ya agradar al mundo y sí agradarle a Él? Si esto es así, es muy probable que seas un santo del Señor. ¿Por qué? Porque los que no lo son, no lo desean. Los que no lo son no desean en absoluto agradarle ni servirle. De hecho, le ignoran, más aún. Y aunque no lo quieran reconocer, están en guerra contra Dios. Así que la razón fundamental el, por la cual los santos somos es por el llamamiento. Y este llamamiento, sin duda, también nos lleva a hacer. Así que los santos hacen. ¿Y qué hacen? Bueno, pues en primer lugar lo que hacen es proponerse agradar a Dios en todo, ¿no? en lo que hacen, en lo que piensan y en lo que desean. Por eso quieren conocer a su Señor y lo que Él les dice a través de su palabra. Así que lo primero que hacen los santos que han sido llamados es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. La salvación ya la recibieron cuando creyeron, pero ahora han de crecer en esa salvación que les fue dada. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Pues cuando perseveramos en esa salvación. Además, desean congregarse con otros santos. ¿Para qué? pues para algo fundamental en nuestra vida, ¿no? en la vida de los santos, ser como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo esto, un verdadero santo no puede dejar de hacerlo. Se muere si le quitan su Biblia y no le dejan congregarse para crecer como una piedra viva sobre el fundamento que es Cristo y así poder agradar a Dios, primeramente a Dios. Evidentemente hay más cosas que hace un santo del Señor, ¿no? Como desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Además de obedecer los diez mandamientos y el resto de las leyes morales, pero muchas de estas cosas también las hacen los no santos, los no creyentes. Por eso lo que realmente nos diferencia al hacer es que deseamos agradar a Dios en todas esas cosas que hacemos y darle la gloria solo a Él y no a nosotros mismos, ¿no? que es lo que hacen los incrédulos. Y este es uno de los mayores engaños del enemigo. Este es uno de los mayores engaños del enemigo. Pero si yo ya soy bueno, Claro, hacen algunas cosas que, bueno, fr francamente son buenas, ¿verdad? ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues lo que digo, hacen algunas cosas que, aunque las hacen siguiendo su propia opinión, resulta que en muchas ocasiones coincide con la opinión de Dios. La diferencia es que, primero, no cumplen con la justicia, no cumplen 100% con la justicia que Dios exige. El estándar de la justicia de Dios es perfección. Y no cumplen con esa. Segundo, lo hacen, lo que hacen, para su propia gloria. Y tercero, precisamente por todo lo anterior, demuestran que desprecian a Dios. Por eso, demuestran que no son santos. Resumiendo las características de los santos. Primera, no son una clase especial de cristianos elevados en un altar. Segunda, son uno en Cristo, la unidad es un rasgo que les define muy bien, que nos define muy bien. Tercero, son llamados por Dios a serlo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La soberanía de Dios es total. Por eso, cuarto, son santos por el llamamiento, no por lo que hacen. Y quinto, aunque evidentemente también hacen lo que Dios desea, que ellos hagan, según lo que dice en la palabra, para poder darle la gloria a Dios. ¿Quién puede ser santo? Tercera parte. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Acabamos de decir que el incrédulo no es santo, entre otras cosas, porque no cumple al 100% con la justicia que Dios exige. Nosotros tampoco. La diferencia está en que lo reconocemos y lloramos por ello. Primera y segunda bienaventuranza. Y al reconocerlo y llorar por ello, nos rendimos a Cristo para que nos perdone esa nuestra miseria espiritual y para que nos impute su propia justicia, que es la que nos da derecho a la salvación junto con el perdón de los pecados. Así que se puede ser cristiano, sí, claro, cualquiera que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y en, este, en estos versículos vemos que había cristianos de todos los tipos y clases sociales. Algunos de los cristianos vivían en Roma, otros en Filipos, algunos eran judíos, pero otros eran gentiles. Algunos de la casa imperial de Roma eran los sirvientes, pero otros eran los nobles de esa casa. Evidentemente había hombres, mujeres y niños, porque en la iglesia del Señor ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer… Porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Puede llegar a ser santo, puede llegar a ser santo hasta el mayor de los criminales. ¿Os acordáis cómo desconfiaban Pedro y el resto de los apóstoles del llamamiento de Pablo? ¿Verdad que sí? Lo recordamos en Hechos. Tenían miedo de él porque había estado persiguiendo a los cristianos hasta la muerte. Pero llegó un día en el que, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y yendo camino a Damasco, aconteció que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí vemos la conversión, la conversión del soberbio y criminal Pablo. Vemos a Jesús llamándole desde el cielo y haciéndole morder el polvo del camino. Y esto es precisamente lo que hace el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es una luz que te tira al suelo y que te hace ver la realidad de la vida. Algo que antes no solo no veías, es que te negabas a ver. Os voy a contar una cosa que creo que nunca he contado. Tres años antes de mi conversión me invitaron a una iglesia evangélica y mi respuesta la recuerdo perfectamente. Yo jamás entraré ahí lo dije con una convicción pasmosa tres años después me convertía y quince años después era pastor si aquel día me hubiesen dicho cuál iba a ser mi futuro me hubiese reído a carcajada limpia pero el señor hace estas cosas él hace que hasta los de la casa de César se conviertan él lo puede hacer ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, pero también al griego. Así que hay esperanza para todos porque lo que nos hace santos es lo que Dios hace en nosotros. No de donde venimos ni lo que somos. Pablo es una buena prueba de ello y creo que yo también. Cuarta parte. ¿Dónde hay que ser santo? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Dónde hay que ser santo? Pues ahí lo vemos, ¿verdad? Se puede ser santo hasta en la casa de César. Y es lo que nos enseña la Biblia, que podemos y debemos ser santos allí donde el Señor nos pone. Ser apartados por el Señor para ser santos no significa llevar una vida monástica. Ese es el gran error, o mejor dicho, uno de los grandes errores del catolicismo romano. Ser santo significa ser apartado del sistema de valores de este mundo, que es algo muy diferente. No del mundo, sino del sistema de valores de este mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La lección de Jesús y la lección que extraemos de estos versículos de hoy, es que se puede ser santo en cualquier parte. Que podemos y debemos dar testimonio allí donde estemos. Yo sé que hay lugares en los que se corren muchos riesgos, pero en España no tanto, ¿verdad? Seguro que no como los peligros que corrían aquellos creyentes de la casa de César. ¿Te imaginas tú en la casa de César? en la casa de aquel que te obligaba a reconocer que era un Dios, que él era el Señor. Los de la casa de César realmente lo tenían muy difícil, porque tenían que trabajar en un lugar que no solo no le daba la gloria a Dios, sino que se la robaba descaradamente. Y además corrían un riesgo tremendo de muerte. Termino. El título de la predicación es lo que la comunión y la santidad produce. Y lo que produjo fue que hasta en la casa de César, algunos se llegaron a convertir. Ya sabéis cuál es mi pasaje favorito de esta carta a los filipenses, verdad aunque es una temeridad decir esto, porque una carta tan rica y tan llena de sabiduría en cualquiera de sus frases, pues es muy difícil decir que hay un versículo favorito, pero en esta serie de sermones... Para mí, Filipenses 1, versículos 12 y 13, ha sido muy especial. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Estoy seguro que la comunión que vieron los soldados pretorianos en Pablo con los hermanos que le visitaban en prisión, así como la santidad de su vida, tanto la comunión que veían en Pablo con el resto de los hermanos, como su santidad, hicieron que muchos del pretorio llegaran a los pies de Cristo. Y este testimonio de los del pretorio, estos soldados ya convertidos, y hay que recordar que estos soldados eran los soldados para la protección especial de César, eran un cuerpo de élite, este testimonio llegó hasta la casa, hasta la casa del emperador. ¿Te imaginas el día a día de Pablo en prisión? Estaba vigilado por un soldado pretoriano todo el tiempo, esposado a él seguramente. ¿Te lo imaginas en los cambios de turno? Hola Tiberius, ¿qué te parece si te hablo de Jesucristo? Y se convertían. Así fue como el Evangelio llegó a la casa de César, con los soldados pretorianos oyendo el Evangelio viendo el testimonio de la comunión que tenía Pablo con Timoteo, Epafrodito y el resto de los hermanos que iban a visitarle y sorprendiéndose estos soldados ante la santidad de alguien que decía Tiberius he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Sabes, Tiberius? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sabemos exactamente cómo sucedió que los de la casa de César conocieran el Evangelio, pero según intuimos de estas palabras del apóstol Pablo a los filipenses, parece ser que fue por la valentía de algunos como los soldados de la guardia personal de César. Unos soldados que estaban obligados a reconocer a César como su dios. ¿Por qué se atrevieron a semejante osadía que ponía en peligro sus vidas? Bueno, en primer lugar, por la acción directa del Espíritu Santo en sus corazones. Pero el instrumento que Dios usó para que el Espíritu Santo les convenciera de pecado, de justicia y de juicio, sin duda fue la presentación del Evangelio por unos santos en los que vieron una comunión que les enamoraba y que quisieron tener para sí y una santidad que les produjo una sana envidia. Así que no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, a los del pretorio, a los de la casa de César y a ese familiar al que lo deseas lo mejor, pero que rechaza el Evangelio porque todavía está ciego en su propia opinión. Amén.